0: tiro directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox. una nueva sanción para la selección mexicana de fútbol, dos partidos de veto, dos partidos en los que no podrá jugar con público en la selección mexicana. Justamente cuando la Federación Mexicana de Fútbol se estaba preguntando si valía la pena, si iba a volver a jugar de local, en la cancha del Estadio Azteca. Justo cuando estaban analizando las opciones de ver si jugaban en Monterrey, si jugaban en Guadalajara o si por ahí jugaban en algún otro estadio de la República. Bueno, pues esto me parece llegará a confirmar que la selección mexicana tiene, o la federación mexicana tiene que tomar medidas más drásticas para poder intentar controlar este grito homofóbico. Hemos hablado de algunas medidas que podrían ser importantes, que van desde la credencialización de los boletos para este tipo de partidos, de que a través de los clubes, por ejemplo, de los abonados de Cruz Azul de América, ¿por qué no? Hasta de los Pumas se pudieran vender estos boletos y entonces tener identificado a cada uno de los poseedores de las entradas. Sí, es más complicado, sí, es mucho show, sí, es un gran lío, sí, puede ser, pero no va a haber manera de controlar a la afición, y menos cuando está molesta, cuando está enojada, cuando está encendida, porque el partido no... Está yendo como ellos quieren O porque el árbitro no está marcando Lo que ellos ven que eran faltas o penales O simple y sencillamente porque el equipo No está funcionando y está jugando mal Por eso también se han desesperado Y han gritado en los últimos dos partidos Así que eh, México no podrá contar con público En las eliminatorias Los dos próximos partidos Ante Canadá y Honduras Habilita de nuevo La posibilidad de jugar con público cuando eh, enfrenten al equipo de los Estados Unidos y vuelvo rápidamente aquí a la pregunta ¿Valdrá la pena volver a jugar en la cancha del Estadio Azteca ese partido? Yo lo sé, tú dime Un partido en el que hay un equipo enfrente que podría hacerle juego a México como lo hizo Canadá que podría meterlo en aprietos y hasta en una de esas digo difícil no pero hasta que habría la posibilidad de que el equipo de las barras y las estrellas pudiera ganar ese juego, ganarle a México en el Azteca, no es imposible yo creo que tiene que venir un análisis a conciencia, un estudio a profundidad, las campañas por parte de los jugadores por parte de los medios de comunicación con los videos de los futbolistas de los mismos jugadores activos De la selección que van en el rumbo de pedirle a la afición que por favor se comporte, que por favor no griten, que por favor ya no es gracioso, que el grito le molesta a un sector que si bien en México pues dicen que es simpático, que es curioso, que no es homofóbico, bueno. No sé de qué manera le va a quedar clara a la afición esta situación. No es gracioso, no es simpático, no está permitido. Y hay que parar de una vez por todas con este grito. Y yo creo que estamos próximos a ver a la selección mexicana de fútbol jugando fuera de la cancha del Estadio Azteca. Imagínense, por ejemplo en Monterrey, como fue el ambiente de la gran final entre Rayados y América, yo creo que podría ser una gran posibilidad que el partido se llevara a cabo en ese estadio, en el Akron, en el mismo Jalisco obviamente concientizando y hablando a la afición que se le solicitara el apoyo que por esta situación justamente se estaría cambiando de estadio. Dije Costa Rica y Honduras Costa Rica y Panamá Costa Rica y Panamá son las elecciones contra las que no habrá público en la cancha del Estadio Azteca, habilitándose de nueva cuenta eh, en cualquier estadio que decida jugar México ante los Estados Unidos, además de 100.000 mil francos suizos. Eh, todo esto por el partido de Canadá del 7 de octubre y el de Honduras del 10 de octubre. Así que, pues, vamos a ver si por fin ya podemos entender. Eh, que este grito debe de parar de una vez por todas. Y los casi 2.300.000 pesos de multa, que son unos 100.000 francos, son lo de menos. El golpe económico que representa para la federación el no jugar con público, a mí me parece que también es lo de menos. El problema puede ser que si viene una reincidencia otra vez, se podrían quitarle puntos a México de la tabla y eso pues ya sería un Gran, pero gran problema porque entonces si le quitan puntos pues obviamente en la tabla se puede ver mermado más allá de que México en condiciones normales sin que le quiten puntos va a calificar pues ya se podría comenzar a meter en la <risa> Hablando del fútbol mexicano de la liga mexicana el América volvió a perder ahora contra Cruz Azul. Solari le movió a la alineación, hizo rotaciones y después de la conferencia de prensa salió a criticar los torneos que tenía mucha carga que los futbolistas eran seres humanos, que los aficionados los gozan los disfrutan, los apoyan, los viven pero no los juegan, no los juegan no los participan dentro del terreno de juego. Así, palabras más, palabras menos, dijo Santiago Solari para mí, de alguna manera, (coughs) perdón, sacando una excusa, porque ya sabían que tener estos dos torneos, ya había dicho en su momento Santiago Baños que la CONCACAF no daba nada y llegaron a la final y la fueron a tratar de ganar y no pudieron, ahora dos partidos consecutivos perdidos Eh, entiendo que uno es de liga y uno es de liga de campeones de la CONCACAF o de Champions League y no es el mismo certamen pero pues quieras o no, te mete duda en dos partidos las cosas no salgan como tú esperabas, ahora el América solamente le va a quedar un partido de liga, un partido en el que pues vamos a ver si puede cerrar de manera adecuada el conjunto de Cuapa recibiendo los rayados del Monterrey queda claro que nadie le va a quitar el liderato, ni mucho menos que ya está clasificado y que va a tener tiempo incluso para ver el repechaje desde casa y luego entrar a la liguilla pero pues creo que sí comienza a dejar algunas dudas el funcionamiento de Solari que es lo de menos, eh. la verdad es que es lo de menos, si pierde el partido como lo hizo ante Cruz Azul, si pierde contra Rayados, es lo de menos lo que no es lo de menos es haber perdido el título de la Conca Champions el otro día con Monterrey, lo que no es lo de menos es si entra a la liguilla y no consigue ganar el campeonato en la liguilla, bueno va a entrar a la liguilla, si no gana el campeonato ahí sí no es lo de menos ahí sí quedarán de lado los números las rachas, los partidos que ganó de manera consecutiva el gran porcentaje obtenido de puntos de puntos disputados de Solari en el campeonato que tanto han pavoneado y que tanto han presumido y que si jugó bonito y que si jugó feo y que si jugó más o menos y que a mí sí me gusta y que si a mí no me gusta, pues a la hora de la hora son Los títulos, los que van a evaluar a un entrenador en el América. Llámese como se llame, y en este caso se llama Santiago Solari. Esos, los títulos son los que van a evaluar si tuvo una buena dirección o tuvo una mala dirección. El antagonista Chivas, Guadalajara, que pierde en la cancha de Tigres, ya no depende de sí mismo el equipo de Guadalajara para clasificar a la liguilla del fútbol mexicano hoy luego de la derrota ante el equipo de Miguel Herrera pues se complica el panorama para el Guadalajara que si bien de momento sigue teniendo la posición número 12 necesita esperar ver qué pasa con los partidos pendientes de Pumas con el partido pendiente que hay por ahí de Pachuca con el partido pendiente ...que tiene también el equipo del Atlético de San Luis... ...y entonces, pues ya... ...si alguno de ellos logra ganar de a tres... ...va a superar al equipo de Guadalajara... ...es más, si Pumas por lo menos empata... ...y San Luis también lo van a empatar en puntos... ...aunque tendría mejor diferencia el equipo de Chivas... ...o sea, si San Luis o Pumas ganan su partido pendiente... ...rebasan a Guadalajara... ...y en la última jornada, como le decía... ...pues no dependerá para nada de Chivas... ...ya no estará en sus manos... Y en esa última jornada, por si todo esto fuera poco, Guadalajara va a visitar a Mazatlán, el equipo de Pumas va a recibir a Cruz Azul y el equipo de el Atlético de San Luis va a visitar al equipo de Santos, que también se estará jugando su boleto a la reclasificación y que es el equipo que tiene el partido pendiente contra Pumas se acabó el leañismo si no califica inmediatamente no creo que haya cabida para pensar en que puede continuar para el próximo torneo pero más allá de que solo se acabe el leañismo se podría acabar la era de Peláez en Guadalajara ¿le darán una oportunidad nueva de escoger otro entrenador? ¿tomará la decisión realmente Ricardo Peláez? ¿o saldrá una vez más a Mauri Vergara a decir un tazo en la mesa Aquí mando yo, y esto es lo que vamos a hacer en mi rebaño sagrado. Soy Gustavo Mendoza, no olvides escuchar un tiro directo de lunes a viernes. Ahora me escucha, ahora no. Tiro directo, exclusivo de Footbox.